0: どううも対話屋さんのヒデですおはようございます、えー、人生の終わりは死だからこそという、えー、こんなタイトルのあのー、話をですねちょっとこの朝9時半からするっていうライブ配信でするっていう、えー、そういう回なんですけどもあのー、もなんでちょっと今日これ話そうと思ったかというと、えー、このライブ配信の一本前にですね僕の内政対話プログラムがまあゴール設定をしていないま、理由についてちょっとお話ししたんですね。ちょっとぜひ、えー、これ概要欄にリンク貼っておくので聞いてほしいんですけれども。まあ、あの、まあ、そこで話した内容についてもうちょっと深掘りしたいなと思って。で、ちょっとこのライブ配信を立ち上げました。ちなみにそのライブ配信、一本前のライブ配信で話した内容は何かというとですね、まあ、僕の内政対話プログラム、数ヶ月かけてじっくり対話していくわけですけれどもそこには明確なゴール設定を設けてないんですね明確なゴール設定って何かというと分かりやすいところで言えばライズアップだったら数ヶ月かけて理想のねあのブーツブーツですよドゥーツドゥーツテンテンテレンテテテンテレンテでもあの変化ですよねすごく分かりやすいゴールを設定してますよね他にも例えば3ヶ月で、英会話を習得しようとか、何かそういうスキルだったり、まあ、わかりやすいゴール設定みたいなのって、まあ、そういうものを定めている何かプログラムとかってあると思うんですけれども、僕のプログラム、対話のプログラムには、そういうわかりやすいものは定めていない。で、まなぜならば、今日のこのタイトルにつながりますね。人生の終わりは死だからこそっていう。あの、これは決してその悲観するような内容ではなく、えむしろしだからこそ、今日という日を、まあ、今というこの瞬間を、まあ、どう生きるかっていう、まあ、ここに関わってくるわけで、あのー、ま、あていうね、今日はそんな話です。ちょっとこのまま話し続けちゃおうかなと思うんですけれども、あまあ、今日ここでこの、まあライブ配信、収録というか、これで伝えたいのは、まあ、死だからこそどう生きるかをまあ考えるって、ここに、すごく大きな人生を前向きに生き抜く、大きなヒントがあるし、えー、逆に言うならば、それを考えないことには、あ人生を力強く歩むとかね、自分の人生を生きるっていうことは、なかなか難しいなって思うわけですね。もうちょっと具体的にうんしてみると、うん、例えば、えー、まあ転職とか、恋愛とか、まあ、結婚、お金のこと、健康のこと、うん、まあなんか、なんでしょう、そのどれかに当てはまる、直近悩んでいることとかって、まあ一つや二つ、出、うん、したらもっとあるかもしれないですよね。まあ僕はそういうものを、えーとまあ、表面的な、あに浮上してきた悩みというふうに解釈してます。補足すると、まあ、表面的っていう言葉にすると、なんだろうな、うん。あんまりいい言葉のイメージがないかもしれないです。浅いなとか、とかって言われたりするから、あんまりいいイメージないかもしれないですが、別に決して僕はこの表面的な悩みを、なんか浅いから考える意味がないとか、そういうことを言いたいわけでは一切なくですね。あの、まあ、表面的なものなのか、深い部分にあるものなのかっていう、うん、ただその、解釈として言っているだけですね。だからもちろん転職の悩みも、結婚の悩みも、恋愛の悩みも、夫婦関係や親子関係や、まあそういう、うーん今、直近で目の前に湧き上がってきている悩みっていうのはえ、決してないがしろにされるべきものじゃなく、むしろちゃんと向き合うべきものだし、うん、そういう,う自分の向き合うべき課題、悩み、そういうものから目を背け続けるっていうのは、まあ一見すると楽かもしれないですが、まあそれでは実は大きなものを取り逃してしまっているってことはよくある。ので、僕はこの対話のプログラムでももちろんこの表面的な悩みを扱いますし、いやむしろそこからスタートするんですね。例えば過去のクライアントさんでも、うん、彼氏と別れたいけど、なかなか別れられないとかね、うん。嫌いかっていうと別にそういうわけじゃないし、みたいな。まあ、情もあるし。まあ、でもうん、自分の人生を歩むためには、まあ、必要な選択なんだろうけれども、別れられないとか、まあ、ありましたし、他にもあ、仕事のこともありましたね。本当はこういう仕事をしてみたいんだけども、そこに一歩踏み出す勇気がなくって、みたいな。っていうね、あの、そういうこともあります。あと、お金のことについての話もありましたし、えー、センシティブなところで言えばね、性に関すること、体に、にまつわるう悩みだったり、そういうものとかね。あんまりこう他の人には気軽にねえねえちょっと聞いてよって話せないような悩み。でも表面的に浮上してきている自分があの認識できている悩み。それを聞く機会っていうのはまあたくさんあるわけですね。今ちょっとちらっと言って自分でもあの、あ、ここかなと思いましたけども。いいあの言葉の表現としては、まあ、表面的な悩みイコール、自分が認識できている悩みっていうことですね。で、あの、まあ、そういうものが、あの、僕たち生きているといろいろあると思うんですけれども、でも、その表面的な悩み、つまり自分が認識できている悩みじゃなく、実はもっと根源的なところ、どう生きるかとか、自分の幸せって一体何なんだろうとか、自分が本当に望んでいることって何なんだろうとかね。あと、親の価値観に実は染まっていただけであって、私はこう思っているんだとかね。ああ、なんかそういう、何、うん、でしょうね、こう、自我っていうかね、うん。自分というその軸をもう一度考え直すっていうのは。こっちがね、結局のところ僕は、まあ最も大事なところだなと思うんですね。で、そういうものっていうのはなかなか、まあ、ゴール設定がしづらい、うん、というかゴール設定をし,あの、まあ、しちゃ意味がないっていうつまりこうどう生きるかとかねその自分にとって何が幸せなのかとか私はどう思うのかみたいなことって、まあ、刻一刻と変化するものですし、うん、28歳の僕今日現在の僕と10年後の38歳の僕がどう考えるかっていうのはあまるで違いますし、うん、同じように対話屋さんの活動をしているか仕事をしているかっていうと、それもわかんないですね。うんまあ、イメージしやすいところで言えば、まあ、10年前とかと比較した方がいいですかね。まあ、もっと言えば自分の学生時代とか。例えばですけども、うん、学生時代の恋愛観と今の恋愛観はそれはまるで違うわけですね。僕も、まあ、過去、の恋愛とかを例えば振り返ってみれば、えー、あれは間違ってたなとか、うん、ああいうふうにこう、当時付き合っていた相手に対して言ってしまったのは、あれは僕の弱さだったし、良くなかったなとか、まあ、あるわけですよ。まあ、それが、うん、僕にとっては一つの学びになり、それが今日の僕を作っているわけでね。だから僕は本当に今まで出会って、えー、くれた人たちには、あの、とてもね、感謝がありますし、めちゃめちゃぶつかって、喧嘩して、えー、嫌な思いをしたこともね、そういう恋愛に限らずね、ありますけれども、まあそういう経験さえも、良、うん、かったなと思うわけですけども、まあでも何が言いたいかというと、まあ10年前、20年前の自分と今日の自分は、まあもちろんですが違うわけですね。っていう前提に立つと、その3ヶ月後に、例えばですね、自分らしく生きる、生きれるようになるとかね。3ヶ月後に何かこうやりたいことが分かり、もうキラキラ人生を送るみたいなとか。なんかそういうものっていうのは、まあもちろんそれが全てダメとは言わないですが、僕の価値観からすると、まあ、違うっていう。そこを目指すのは違うっていうことになります。まあさらに補足一応するとですね、もちろんその分かりやすいゴール、設定によって、自分の人生が上向くこともあるので、それこそライズアップに行ってね、あの、美しい体をとかさ、あ3ヶ月で絵話習得してとか、それができたら、それが一つの自分の自信になって、えー、また一歩前に進めるとかもあると思うので、まあ、そういうものはそういうのを提供している皆さんに、僕はあのお任せするとして、僕はですね、そういう分かりづらいところ、3ヶ月でこれを手に入れますとか、あそういうものがなかなか表現できないところ。けれども、人生の最も、えー、土台部分、深い部分、えー、基盤を作るところっていうのを僕は、その数ヶ月かけてじっくりやっていくんだっていう、まあそういうことを、すいません、結構長くなりましたね。あの、前回の、あの、ライブ配信で、あ、収録か。で話したんですけれども。でも、あの、まあ、ちょっと今日のタイトル部分にもう一度戻るとですね、僕がそういうふうに考えているのは、なんで僕が、そういう分かりづらい部分をやろうと、やっているのは、や、やっている理由は、やっぱ最終的にたどり着くのは、人生の終わりは死なんですね。これはもう本当に当たり前のことを、これでもかって言ってますけれども。でもこの当たり前のことって、なかなかね、うん、毎日毎日意識することなんてないじゃないですか。で、まあ、なんだろうな、僕も、あの、2年ぐらい前に、母親が亡くなりましたけど、さえもう3年前、2年前か、あのー、亡くなりましたけども、うん、まあ、母親が余命宣告をされて初めて、人の死っていうものがすごく身近になった、うん、そんな経験をし,して通ってきたあ、来ましたが、それでも、うん、人ってね、やっぱ慣れていくもんで、うん、僕は毎日毎日、死のことを考えるかというと、別にそうではないですね。ただ、まあ、間違いなく、母親が亡くなる前の自分と、今の自分は、死に対する感度とか、そういうものは、あの、まあ、まるで違う、死生観みたいな部分はまるで変わりましたし、ま変わったんですけれども。でも、やっぱり、最後にたどり着くのは、死なので、だからこそ、どう生きるかっていうところを考えようじゃないかっていう、そういうことを、あの、結構本気でね、僕は、大事だと思ってるから、対話のプログラムやってるし、対話屋さんとして活動しているし、えー、まあ、こうやって、あの、ライブ配信したりとか、あの、まぁツイッターでつやいたりとか、なんかあの、コンテンツを作って届けるっていうのは、まあ結構そういう、うん、自分の中での使命というかね、理念みたいなものに裏打ちされているんですけれども、まあ,あの、ちょっとよかったらですね、冒頭にも言いましたけれども、僕のあの、このライブ配信の一本前の部分、一本前のライブ配信に、あの、内政対話プログラムがゴール設定を設けない理由について話してますので、よかったら聞いてみていただけると嬉しいです。なんかね、あの、特にね、これからの時代、もう、あの、これだけ物も溢れかえっていて、ななんなら AI とかもわっと出てきていて、うん、ものすごいスピードで変化しているこの時代に何、うん、でしょうねこう新しくスキルを身につけるとか何か新しく、うん、仕事のために何かを学ぶみたいなのも、まあ、もちろんねちょっとこの言葉だと広すぎるからちょっと幅がありすぎるんですけれどもでもあのもちろんそれも大事なんだけどもうん、もう一段深いところで考えておかないと、これだけ深い、ああ、これだけ早い変化の時代においては、うんまあ、ちょっとね、その、あの、変動性が高すぎるから、うん、せっかく身につけたものが、あの、来年には使い物にならなくなってしまうみたいなことだってやっぱあるわけですよね。まあ、それこそ、なんでしょうね、あの、今ってこう、AI で、あの、ミッドジャーニーとかね、あの、と出てきてきね、2年前ぐらいでしたっけもうそのデザインの知識とか経験とかが全くない人でもめちゃめちゃものすごい絵を描けるようになったわけですよねしかもしかも一瞬で数分でっていうこんなこと昔には想像できなかったし、うん、つまりそれは何を意味してるかっていうとそういう、まあ、アートの、ね、デザインの世界とかねあので活躍している人たちは、あのもうすでにうん取って代わられてしまっているっていう状況だってあるわけですね。まあ、全部じゃないですけども。だからずっとコツコツコツコツ積み上げてきたものが、まあ,ある日突然、うん、何かその AI だったりテクノロジーの進化で、えー、それが必要なくなるってこともあるわけでね。僕はあのホームページをですねあのえ2022年かに自分で作ったんですけれども。例えばですけど、チャット GPT とかで、えー、こういう表を作りたいです。これのコードを書いてくださいっていうと、もうコードを作ってくれるんですよね。で、そのコードを自分のサイトにぶち込めば、自分でコードを書けなくても、なんか表が出来上がったりとかするわけで、ね。で、まあもちろんその制度っていうのは、あの、まだまだなところもあるだろうし、もちろんその、プロでね、活躍されてる方がそれを扱うのと、ど素人僕みたいなど素人が、あの、なんかそれを打ち込んで使うのじゃ、まあそれは出来上がるものは、まあ、違うっていうのはある、ありますけれども。まあでも、確実に進化してきていて、あそれこそなんだろエクセルとか、あそういう何か会社、仕事で使うようなツールみたいなものも、まあ AI がどんどん入ってきましたよね。ものすごいスピードで、今までだったら一つの表を作るのに、数十分、1時間とかかかっていたものが、まあ、AI に指示を出せば一瞬で作ってくれるっていう難しい関数とかねそういうのもありますけどまあもちろん、うん、さっきも言いましたが、まあ、それをねプロでやっている方だったり、うん、専門的な知識がある方が AI を使いこなすのと、まあ、めちゃめちゃど素人が使うのとではまあそれは違うっていう前提はありつつも、まあ、これだけ変化が早い,っていうとなるととなると大事になってくるのは何かって言ったら、どの時代にも絶対的に変わらない普遍的な部分を、あの、いかに自分の中にちゃんと持っておくかっていうことですね。まあ、だから、もう繋がりますけど、僕はこの対話を通して、一番深いところを一緒に扱っているっていうことです。もう、対話なんてだってもう2000年前からね、あの<笑>、辿っていけば、僕最近2000年前に書かれた、マルクス・アウレリウスだっけなあの、自生録っていう本があるんですけれども、まあ当時の、あの人が、えー、マルクスさんという人がですね、えー、男の人が書いた、まあ自生、自っていうのは自分で帰り見る、で自生ですね、の録、記録。自生録っていう本をちょっと読んでたんですけれども、2000年前に愛とか魂とか、あ生きることとか、親子関係とかそういうものについて気づいたところを、えー、そこに書き留めているんで、その本をちょっと読んでね、2000年前思っていたことが、今こうして令和を生きる、2024年を生きる僕のもとに届き、僕はそれを読んで、ああ、なるほどなっていうふうになるわけでね。しかも国も違えば、言語も違うところですけれども。でもやっぱりここって普遍的な部分なんだなっていうのを思い知りました。で、哲学、西洋哲学とかの歴史を遡っていけばね、もうずっと昔から、うん、誰かが、何、うん、かこういう、うん、意見、〇〇主義っていうのを提唱し、うん、それに対して今度誰かが批判的なポジションを取り、新しい概念が生まれて、うん、それに対してまた何か批判的ポジションの人が登場し、新しい概念が生まれてっていうのをずっと繰り返してきて、今にたどり着いてますけれども、まあでもそこにあるのは終始一貫して人間というものの捉え方だまあ人間観ですよね。人間の捉え方だったり、愛とか勇気とか自由とか希望とかそういう、うん、誰しもが必ず人生の中で向き合うべきテーマについて、哲学っていうものは、あの、意味を成してきたというかね、そこをずっとやってきたわけなので、で、これ、この歴史が、ま、証明しているように、ま、ここからね、どれだけ AI が進化しようと、どれだけテクノロジーが進化しようと、うん、それこそコロナみたいな、何か不足の事態が起きようとも、絶対的に間違いないのは、こういう哲学的な領域が消えるっていうことはないってことですね。ま、哲学的な領域が消えるときがあるとするのであれば、ま、それは人間がいなくなるっていう。人間が生きてる以上は、こういう愛だったり、あまあ絶望希望そういう、うん、テーマで考えるっていうことはまあ確実にあるのでだからこの普遍的なものを人生のどこかのタイミングで、えー、じっくりと考えて言葉にしてその言葉を胸に今日という日を明日という日を歩んでいくっていうなこれが本当に大事だなっていうのをもう最近つくづく痛感しますねあのあー特に、あの、対話や、あえっと、対話のプログラムを受けてくれているクライアントさんと一緒に、うんこういうことを話すとですね、ああ、やっぱり大事だなと思います。それは、あの、今日の冒頭にも言いましたが、表面的な部分ね、の悩みを抱えているクライアントさんが、深いところをちゃんと話し切った後に、その表面的な部分の悩みを解決していく姿を、もう何度も何度も見てるんですね。というか解決っていう言葉も合わないかもしんないですね。その深い部分の土台部分のところまで、ちゃんと考え抜いて、ちゃんと言葉にすると、その表面的に湧き上がっている、自分が認識できている部分の悩みっていうのは、もうなんか自動的に、溶けていくというか。まあ、溶けるっていうのが、なんか表現としてはしっくりくるかな。もうほんと、あの氷をその辺にポンって出してたら、勝手にじわじわじわじわ溶けていくような感じで、深い部分をちゃんと考え抜いて、ちゃんと扱い切って、言葉にして、その言葉をあの自分の、ね、心の中にちゃんとしまっておくと、うん徐々に徐々に溶けていく。勝手にその悩みがじわっと消滅していくみたいなね,ね。そういうことが起きるんですね。だから、表面的に湧き上がっている。自分が認識できる悩みを解決しよう、解決しようっていうふうに、まあ、ついつい薬金になってしまう。これは僕も経験ありますし、それは生きてたら今後もそういうことはきっとあると思いますけれども、そんな時にちょっとね、一歩引いてみて、この悩みがもたらしてくれてるものって何なんだろう自分の人生にとって、どんな意味があるんだろう、まあ、最後にはこの人生の終わりっていうのは C だけれども、でも C だからこそ、自分はどんな人生を歩んで生きたいんだろうっていうふうに、そうやって解釈していくとですね、まあまるで見え方が変わってくるわけですね。<咳>まあ最もわかりやすい例で言えば僕の母のその、嫁一年の<咳>、癌の宣告とかね、まさにあ、そんな宣告をされたらさ、もう絶望も絶望ですけれども、あ僕は実際宣告されたことないから、その人たちの気持ちっていうのは、あの、本当のところではわかんないですけども。でも、勝手に想像するに、そういうものを突きつけられた時っていうのは、あまあ、もう生きていく希望なんてね、なくなるわけでね。でもそっから、いや、それでも、死なないぞって、母は、うん、一旦もう絶望して本当に苦しそうだったけど、でも、でも負けてたまるかっていう。ここで終わりにするかっていうふうに、そうやってもう一度、うん、内側から何か奮い立たせられるものがあって、まあ結果的にね、余命一年っていうところでしたが、まあ二年弱生きられてね、まあそれはなんかもしかすると、うん、奇跡が起きたみたいなふうに周りから見えるのかもしれないですけども、いや、決して奇跡とかではない。ちゃんと絶望して、ちゃんと希望を持ったって、そこのプロセスをやったから、余命一年のところを、それだけ大幅に超えて生き切ることができた。もうこれはもう間違いないなと思います。<笑>まあだからこういう、何でしょうね、あの、何度も言っちゃいますが、表面的なもの、表面的に認識できる悩みから最初の入り口は入っていきますけれども、その悩みが一体自分にどんなことをもたらしてくれるのか、今この、今日というこの瞬間にこの悩みが湧き上がってきているのは一体なぜなんだろうっていうところにちゃんと注目してでその悩みがプレゼントしてくれているあのまあ間違いなくねこのこの現代を生きる生き抜くっていうところの活力や生きる希望やああそういう自分の中での感性とかえ主体性みたいなものがちゃんと復活していってねまあ何でしょううん、生まれたばかりの子供のように、赤ちゃんのように、創、う、造、ん、的なね、クリエイティブさを発揮しながら、うん、まるで遊ぶように生き切るっていう、うん、そこまでたどり着けるじゃないかなと。僕はそういうところを信じていますっていう、そういう話でした。もう気づいたら、もうそろそろ25分経ちますね。すません、ちょっと長くなりましたけれども、えっ、ー、と、まあ、結局、今日のこのライブ配信はその1本前のえ、収録放送ぜひ聞いてほしいですっていう、まあ、ところの、あのー、意図を持って、収録というかライブ配信しましたが、結果的に、このライブ配信も、なかなかのボリュームになったという、ここまで聞いてくださった皆さん、ありがとうございました。まあ、僕のちょっと理念というか、えー、使命についての話でした。えっ、ー、と、最後になりますが、えっ、ー、と、ミシルさんとですね、ミシラのミシルさんとの対話会が、3月30日になりまして、まあ、そこもね、まさに今日みたいな深い部分のテーマを話します。もちろん、あの、最初から、じゃあ愛について考えようとかって、そう,そういう入り口じゃないですけども、もちろん参加者の方から発せられる悩みだったり、向き合いたいテーマだったり、うん、そういうものから考えていったりしますけれども、でもまさにそういう対話会とかっていうのは、うん、普段は置き去りにしているものを、うん、ちゃんとその時間は手に取るように考えるっていう時間になること間違いないので、ぜひ参加してほしいなと思います。3月30日の土曜日のお昼13時から17時の4時間ですね。で、限定6名で募集していて、今お一人確定していて、追加で一人今申し込み、ちょっとあの多分検討されている方がいるっていう状況ですかね。まあ、なので、残り枠で言うと4枠になります。ぜひ参加してほしいですっていうのと、あとですね、そんなミシールさんと、来週の、えっ、ー、と、何日だっけな、3月5日火曜日の夕方18時から、コラボライブをします。テーマはですね、感情のコントロールについてです。まさにこういうのをちょっと対話会でも扱うんですけれども、感情をコントロールできないんですけど、どうしたらいいですかみたいな、相談とかって僕も結構受けますしミシルさんもね、まあ、恋愛のカウンセリングをしているので、えーまあ、多くの方のそういう感情コントロールについてっていうお話は多分たくさん聞かれてきて、まあ、今回はそんなテーマで話したいと思いますこの感情コントロールについてという<笑>このテーマに<笑>何かピントをくる方いらっしゃればぜひ3月5日火曜日の18時お待ちしております<笑>すいません。えっと、で、えー、っと、まあ、僕が今日は自分の対話のスタンスだったり、なんで対話屋さんとしてプログラムをやっているのか、どうしてゴール設定をしないのか、まあ、なぜ分かりづらい領域をやっているのかっていう話をめちゃくちゃしてきましたけれども、あの、その対話のプログラム、ちょっと興味あるなとか、あの、受けてみたいなと思う方いらっしゃれば、概要欄に無料相談の、えっと、まあ、説明を書いてるページをくっつけておきますので、ぜひそこから覗いてみてください。まあ無料相談で実際にその方のまあお悩みの根本って何なのかっていうのを一緒に探ってみたりだとかしながらね、まあ実際にその対話のプログラムは数ヶ月かけてえ十数回対話をしていったり、まああとはチャットを使ってえ内省したり言語化したりっていうことをやっていきますが、まあ具体的には何をするのかっていうところもあの合わせて説明させていただきます。でまあもちろんですが、あのあくまでそれはえっと、どんなものなんだろうって気になる方に向けての、無料相談なので、それを受けてみた結果、あ、なんか違うなと思ったら、もうそれはそれで終わりで、えー、終わりになりますし。まあ、つまり僕がなんか、あの、営業をかけるみたいなことは、あの、一切ありませんので、今、え、は、ー、未だかつてそういうね、営業をするみたいなこともしてきてないので、まあそこはちょっとご安心いただければなと思います。まあ、あの、あれですね。なんか、いきなり、十数回の対話を話したこともない人に、いきなり申し込むっていうのは、あの、かなりハードルがあるなと思うので、まあ、実際に、こう、ズームで、えー、対話してもらって、まあ、そこでの、こう、なんでしょうね、僕のあ、僕と実際に話してもらっての、こう、感覚とか、そういうものを、うん、体感してもらってね。で、もし、よかったら、あの、プログラム受けていただければっていう、そういうスタンスで僕は無料相談やってますので。まああのただ、対話のプログラムには全く興味がないんだけれども、ただお悩み相談したいですっていう人は、僕はあの受け付けてないので、やっぱりそれをやりだしちゃうと、ですねもう今ね、かなりお申し込みいただいていて、今年に入ってね、もう5人ですかね、1月にお二人、プログラム受けることが決まり、先月の2月には3人受けることが決まり、この3月もですね、無料相談を。受ける方が、あの、もうすでに決まっていて、っていう状況なので、あの、まあ、なので、その、無料相談を、この悩み相談の機会に使っちゃえ、みたいな、そういう人はですね、ちょっとお断りになります。あの、あくまで、えー、プログラムに、まあ、ちょっとでも興味があるな、どんなものなんだろうっていうふうな、あの、そういう、知りたいなっていう人に向けてのものなので、そこは、えー、一応ご了承くださいという、そんなところでございます。ということで、えー、ちょうど30分くらいですね。えー、今日は人生の終わりはしだからこそというテーマでお話しさせていただきました。えー、潜って聞いていただいた皆さんもありがとうございます。この朝っぱらからなかなか暑<笑>苦しい話だったかなと思うんですけれども。えー、ありがとうございました。ではでは、以上です。ありがとうございました。バイバーイ。